0: Bye-bye. <sniffs> amigos Seja bem vindos a mais um podcast do On The Clock Eu sou o Verveira Você deve ter reparado que este áudio está diferente É porque eu caí no meio da gravação Eu tive que voltar para gravar essa introdução aqui Então não estranhe tá? a diferença no áudio É porque sempre dá diferença quando grava separado Mas é isso e hoje falaremos sobre a classe de 2022 Pelo menos as primeiras rodadas Meu caro Davis Chodin é, Pelo menos a, a primeira rodada da classe de 2022 E al, al, fica algumas outras aí pela, pela menção honrosa no final do podcast, certo? Vou fingir que vou apresentar o Davis aqui agora Então, Olá, Davis, estou eu aqui apontando para o nada Enquanto o Davis me responde agora e aí, seguimos normalmente.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte e espectador. Ah, Sempre dá para falar, né? Dez semaninhas, ninguém, ninguém vai dar uma opinião definitiva sobre os jogadores. Ninguém vai dizer, olha, não, é esse cara aqui realmente não tem mais condição e tal. Se tivesse alguma Zay Wilson nessa classe, mas de resto, já dá para dar um, um pitaquinho sim. Antes disso, eu já vou começar a responder algumas perguntas que a gente recebeu, alguns comentários. É... Pedro Silva, fala galera, Panthers investiu bastante em O.L. nessa última offseason e ficaria chocado se não fosse de QB, nem que fossem com Will Levis Panthers está com um time de muitos jovens talentosos acertando em QB e nessa NFC tenebrosa, os QBs quase todos são veteranos, logo logo poderá se tornar um forte candidato ao topo. o Brown já calou minha boca, meu pensamento é que ele seria um jogador mediano na NFL, mas tá virando um monstro. Em breve será um top 2, top 1 de ti. Abraços. Eu acho que você está um pouco empolgado excessivamente com o Derek Brown. Né? Eu acho que você está um pouquinho mais empolgado do que é, seria o normal. Mas é, eu acho sim também que os Panthers vão investir em quarterback. É, eu acho aí que talvez até um usar um pouquinho de capital, alguma coisa assim. E concordo, é um time que tem bons talentos, mas também tem alguns buracos aqui precisam ser preenchidos. Eu acho que é, depende muito também de quem vai ser o treinador que vai chegar esse tipo de coisa. Né? Mas é, eu acho que fica por aí. Não é não é um time que é terra arrasada. O Eduardo Lin, salve mestre. Felipe, que você odeia o Mac Jones? Brincadeira, não. Ninguém odeia o Mac Jones. Tá? Sobre o Johnston, é, do Quentin, Quentin Johnston, que ele tinha falado na outra semana, retiro o que disse. Fui ver um tape completo, tinha visto um corte com ele basicamente em rotas gol. Então eu imaginei encaixe ruim em win, times que pre, é, prezam por passes mais curtos, mas ao ver os outros jogos vi que estava enganado. É, o Johnston não tem condição para mim de rodar em qualquer sistema, em qualquer lugar. Né? E... Ainda sobre TCU, no início da temporada gostava bastante dos três cornerbacks do time. Queria saber a opinião de vocês se já deram uma olhada no Rodgers Townsend, Josh Newton e Noah Daniels. Não os vejo como jogadores de primeira rodada, digo bons no sentido para dois ou até dia três. Então, olha, vou dizer que eu já dei uma olhada com mais calma no Townsend. Né? É um jogador para dia 2, um jogador que é, tem algumas qualidades interessantes. Deixa eu pegar minhas anotações aqui dele. O Travis Rodgers Townsend e tá aqui. Coloquei aqui. Um jogador é, interessantíssimo, a gente falou antes da temporada, mas que vai ter que lidar com o seu problema do tamanho, né? Um jogador que não mede nem 5'10". Então, vai ficar complicado para ele brigar, assim, por uma vaga como corner principal de um time pode, provavelmente, ficar limitado a algumas situações como o Níquel. E... Então é isso. Enquanto o Felipe tá reiniciando o roteador dele lá, eu sigo aqui. E vamos ver o que mais que temos de comentários? Ah, Wesley. Texas A&M está 3-7, uma decepção. A&M renovou recentemente com o Jimbo Fisher, 86 milhões, buyout. Então, infelizmente, Fisher não será demitido? Possivelmente não, cara. E assim, o Fisher tem uma coisa. Ele é um ótimo recrutador, né? E isso tem ajudado a universidade. Ele não tem conseguido, ainda em campo, colocar... É, isso em resultados, mas por enquanto eu acho que ele está garantido, não, não vejo eles com plano de a curto prazo se livrar do Fischer a defesa de Georgia é a melhor de pelo menos dos últimos 12 anos? Sim e é uma defesa que vai ficar para a história do college football tá? Pouco, poucas defesas é, tem a bala aí que essa unidade de Georgia tem nos últimos dois anos, então sim, é a melhor dos últimos anos aí Possivelmente uma das melhores que eu vi na história do college football. Tá? E ele pergunta ainda... Que acham do Drake May, um freshman generacional, foi o melhor QB que North Carolina teve? Cara, eu acho que generacional é meio cedo para falar. Mas é o melhor quarterback que eu lembro em North Carolina nos últimos anos. E time tão inconstante de Alabama. É um time menos talentoso do que a gente lembra do padrão de Alabama. tá? Essa é a verdade. É um time muito menos talentoso do que a gente vê do padrão de Alabama. Enquanto o Felipe reinicia o modem dele lá, é Andrew Thomas, 132 milhões, 6 é, anos, é um bom contrato, lembrando que ele tem 23 anos. Vamos dar uma olhadinha nos contratos de offensive tackle. Eu acho que o, Tom, que o Thomas não vai se tornar logo de cara o mais bem pago, mas vamos ver, 132 por 6, isso dá quanto de média? Cap hit, average salaries a 22 de média, vamos ver como é que tá a média dos offensive tackles. É, o Trent Williams ganha 23, o Backyard é acho que é por aí, né? Vai ganhar um pouquinho mais que o Ron Stanley, talvez dá uma barganhadinha aí pra uns 130, né? 130 e, e gastar uma parte dessa grana no início também do, do contrato, pra não ficar muito pendurado lá pro final, eu acho que é uma boa. Nick Name, boa noite, Mariana Neres. O Sandro, o nosso amigo velho garimpeiro, Xavier Hutchinson, jogador de Iowa State, né? É, Xavier Hutchinson, eu até falei esses tempos. Não vou me espantar se algum time é, gostar dele pra ser uma primeira rodada, porque ele tem tudo que os times gostam, cara. Sabe? É um jogador que tem boa velocidade. É, é um jogador. Eu falei Iowa State. É Iowa State, é... não sei porque que eu pensei depois Iowa. Tá? É um jogador que tem tamanho. É um cara aí de 6 6364 é, que tá cotado para bater é, abaixo de, abaixo de 4,5, né? É um cara que tem produção, tá? Então, assim, se esse cara tiver um combine, é um cara que vem de uma que te tem nessa temporada mais de mil jardas, né? seis touchdowns. É, se esse cara tiver uma, um combine assim, de alto nível, eu vejo ele subindo muito, mas muito mesmo. E eu não vou me espantar se algum time olhar pra ele com olhos, é, tipo, de... Ok, esse é o nosso cara e vamos atrás dele no final da primeira rodada. Gabriel Martins, será que, salve Deus, será crime se alguém draftar o Bijan no top 10? Assim, ó, eu acho o Bijan Robinson um excelente running back. Dito isso, eu sempre sou adepto do não draftar running backs na primeira rodada. Exceto se for lá no finalzinho, né... Agora, vamos pegar o top 10 aqui e dar uma olhada. Houston, não pode nem pensar. Las Vegas, nem pensar. Carolina, nem pensar. Filadélfia, eu acho que tem outros buracos, como cornerback, por exemplo, que vai envelhecer e tal. Acho que seria um desperdício. Jacksonville, nem pensar. Chicago, nem pensar. Seattle, nem pensar. Detroit, nem pensar. Houston, nem pensar. Pittsburgh, nem pensar. Sabe, é... Aí, olhando aqui, Detroit de novo, não. Atlanta, não. Arizona, não. Green Bay, não. Indianapolis, não. Washington, não. Tipo, cara, você tem que estar tá muito confortável, assim, com o seu elenco para pegar um running back. Ah, mas Filadélfia tem um grande elenco e tal, mas vai ter os seus buraquinhos, sabe? Vai ter os seus buraquinhos. Então, eu acho que não, não dá para pensar, não. Felipe, enquanto você estava fora, quando você estava fora, eu já respondi os comentários? tá? E depois como você vai encaixar na edição do podcast, eu não sei. <risos> já comecei, é, eu só não dei o grito, mas aí você faz o grito, depois você cola ele lá na frente e tá tudo certo. para ir pra... responder algumas perguntas do chat, então vamos direto pro tema então, do bora. podcast.
0: Meu caro, vamos lá, você já falou o que é o tema, então vamos, vamos direto. Começando, meu caro, temos 32 jogadores pra falar e alguns outros, né, que vai falar, ah, e o fulano ali que poderia... Ser a escolha do time tal que tá jogando como um first rounder, esse tipo de coisa. Então vamos tentar ser sucintos. Sei que é algo complicado para nós dois, mas tentaremos. Começando com o Trevor Walker, dos Jaguars. O que você tem achado de Trevor Walker é, nesse momento, em novembro de 2022?
1: Um bom jogador, mas longe de valer a primeira. Valeria uma geral.
0: top 10 hoje? Se tivesse sim, um redraft. Sim.
1: sim, eu acho que pensando no, no, no contexto como um todo, do, do teto dele, do, de quanto ele pode chegar, eu não me incomodaria nele no top 10. Mas a primeira escolha geral, eu acho que ele tá passando bem longe ainda. Teve alguns bons momentos, alguns momentos não tão bons, é, algumas oscilações, mas, assim, mantenho firme que não era o jogador para ser escolhido. com você também? Meu. É, acho que hoje a escolha número um tem que
0: ser o South Gardner, né? Mas falaremos daqui a pouco. Acho que o Walker, eles seguem num caminho parecido com o que a gente achava, talvez um pouquinho acima do que a gente achava dele, né? É um cara que tem algumas, alguns flashes, você vê alguns momentos de brilhantismo, mas ainda falta consistência, falta... É, para ser um jogador impactante de pique um, 1, falta, falta um pouco. Bom, pique número 2, Aidan Hutchinson. Os Lions, é, acho que ainda estão bem satisfeitos né, com a escolha do, do Hutchinson. Eu acho que ele está num, num nível bem semelhante do Travon Walker na NFL, para ser sincero. Eu acho que ele está um pouquinho melhor do que o Travon Walker, mas. Eu confesso estar um pouquinho decepcionado com o Hutchinson até agora.
1: Eu, eu acho assim, eu acho que ele tem jogado bem, mas o Hutchinson tem sido assim, quando ele joga bem, ele joga muito bem. Quando ele tem jogado mal, ele tem jogado muito mal. Então, em algum momento, ele vai precisar, nessa parte baixa aqui, dar uma subida, sabe? É, dar uma subida, é, fazer com que esses jogos ruins sejam limpos, né? Tá? É um jogador que, claro, jogar nos Lions não é fácil, tá? Não é fácil, mas entre altos e baixos eu acho que ainda, ainda tá, tá Terceiro
0: legal. Da, da lista temos Derek Stingley. Derek Stingley acho que tá sofrendo de um mal chamado defesa do Love Smith, né meu cara?
1: Ah, o Derek Stingley tá numa barca danada, né? Essa é, a, essa é a verdade, né? É uma barca enorme esse Houston Texans, é um... Um time horroroso. Né? Eu acho que também teve alguns momentinhos aí interessantes na temporada, mas no geral tá abaixo. Tá abaixo do que, do que se esperava, mas é um jogador que não casa em nada com o Exato. sistema. Não casa, sabe... Não me agrada o encaixe. Eu acho que é, é. péssimo pro, pro Dark Stingler. Eu acho que em 2023 a gente vai poder ter um, um julgamento, entre aspas, melhor do Dark Stingler. É,
0: acho que ele tá, tá bem fora do que... Os Texans, do que é a sua habilidade de forma geral, e os Texans, quando eles draftaram o Stingley, eu lembro muito bem desse, desse vídeo dos bastidores do Love Smith é, falando: Ó, oh, agora temos um, um cara para colocar numa ilha, aquele lado do campo está fechado, você vem para fazer isso, Stingley. E não, não é isso que eles estão, não é dessa forma que estão usando. É, muita muitas on coverage, é muita marcação na no flat. E aí você gastar uma pick 3
1: num cornerback para ele marcar o flat. É duro, né? É sofrido. duro. é sofrido, cara. E, e é um jogador de potencial enorme, né? tipo, não há dúvida que, que tem bola para para jogar muito mais. Mas tá lá, tá tá marcando. Eu até tô pegando estatística aqui, ó. Menos de 25% é, em mano a tem mano. Tem que
0: jogar 75% em mano a mano,
1: cara. Ah, o Stingley era casamento para uma equipe que joga em, em é. não, a maior Bom, o
0: quarto mundo. foi o South Gardner.
1: Esse é o melhor jogador
0: de, do draft até agora, né? É, seja ataque, seja defesa. Acho que não tem muito o que falar dele, como a não ser falar que é um jogador de elite que vai brigar para ser o pro aí nos próximos anos. É... Ano sim, ano também, digamos.
1: Exatamente. E como o encaixe é importante, né? Caiu numa defesa, a gente falava desde que o Sauce Gardner apareceu, como o encaixe dele numa defesa de zona do Robert Salé seria interessante, como essa cover three, que às vezes vira cover one, com, cuidando do fundo do campo e tal, é... como é importante para o jogador e como ele se desenvolveu rápido. Para mim, é... Até entendo quem colocar o Tariq Woolen na briga, acho justo, mas pra mim calor of defensivo do ano. De
0: Ele já é um cornerback top 10 na liga? Também acho.
1: É, eu não consigo elencar nessa temporada 10 cornerbacks melhores é, que
0: só saber não Quinto jogador draftado, Kevon Thibodeau, a nossa aposta. Foi, foi a minha também de defensivo jogador? Não lembro. não lembro. Eu acho que eu fui por um caminho diferente, sei que você foi, foi no Thibodeau. É, mas também tinha uma expectativa muito alta pra ele. É um cara que eu acho que ele também tá num caminho parecido com os outros dois Eds que nós já citamos. Né, cara. É, acho que ele tem um, uma, um pass, pass Rush win é, alto, até, mas falta. Acho que ele dá um pouquinho mais de consistência. É o segundo do, dos novatos impressões. É, 10% de pass rush win é, de, de porcentagem é, o run blocking dele acho que é, é positivo mas acho que ele precisa ganhar com mais frequência e quando perder, perder sem ser tão sem ser Ou tão óbvio exato, exato, acho que é isso é. que tá faltando pro Thibodeau nesse momento é,
1: eu também Concordo com você, cara, mas eu acho assim, acho que o Tibodô perdeu tempo com lesão, é. isso tudo conta, né, é, é um jogador que se desenvolveu, eu acho que falta a capacidade de finalizar jogadas, sabe, isso aí vai impactar bastante, então, é, eu acho que o Tibodô tá numa setinha pra cima maior que a dos outros dois Eds, e não é porque a gente gostava mais dele, não, ele tá numa setinha um pouco mais alta, assim, na curva para crescimento pra cima. Mas concordo que precisa limpar um pouco essas inconsistências do jogo. Sexto,
0: dele. temos Ikenekono, ofensivo técnico, NC State. É, esse eu acho que, que se fizesse um redraft aí, ele, ele seria top 3, tá? Porque.
1: É. E, e engraçado, né? Começou a temporada horroroso, né? Na primeira. Eu, eu já respondi
0: na dois. pergunta então... na semana 2 se ele era must. É.
1: Ele tomou um couro, não lembro de quem que foi.
0: Foi do, foi do, Garrett. Ah, do Garrett. É fácil, é. né? Primeiro jogo na NFL: você vai alinhar contra o Miles Garrett. Aí vai mal, fala. E de... e ele é bust! E
1: depois explodiu, né? Se é, tornou. Também tem potencial aí pra se tornar um jogador de elite é. rapidamente.
0: Tendo muito bem no jogo aéreo. E no jogo terrestre já era esperado mas a evolução dele na semana 1, um, semana 2 para agora é muito nítida né e se teve toda uma uma perda de tempo no training camp com o Matt Rule porque o Matt Rule falava e dele não ser o titular né então putz ele só foi assumir lá no final da pré-temporada de fato e aí é lógico que primeira semana acaba ficando um pouquinho mais complicado para chegar dominando, mas assim que passou um pouquinho o tempo ele ele realmente se acomodou ali e virou um baita left tackle, eu acho que os Painters estão muito satisfeitos com eles até com ele até agora. Próximo próxima escolha foi o Ivanil. O Ivanil eu acho que ele eu acho que ele ainda está se adaptando, né cara? Acho que ele ainda não não chegou lá. É, a curva de aprendizado não é a mesma para todos então acho que o, o Nil ainda tá na, na, no ponto baixo assim, mas é, ainda tem é, tá suado, é, né? ainda tem expectativas uma melhora dele acho que em alguns momentos a gente consegue enxergar o potencial ali, mas ainda tá devendo um pouquinho mas acho que vai, é, é, vai o, o,
1: o Nil ainda tá sentindo as dores, é. né, tipo é, e a gente tem um exemplo no próprio time dele de um cara que passou por isso, que é o Andrew Thomas, né? e que hoje Exato. Né? Tá jogando em altíssimo nível. Então, acho que não é motivo para em... ter problemas é. para o pro torcedor. Se Próximo, <coughs> temos Drake London, wide
0: receiver de USC. É... Escolha dos Falcons. Eu acho que o Drake London ele tá sofrendo de um mal chamado Arthur Smith nesse momento. né? O mesmo mal que
1: não, tem um pior. Marcos Mariota. Chamado
0: também. Mar Marcos Mariota. Acho que os dois, né? Juntos os dois, assim, fica complicado. Meu Deus. É, Kyle Pitts também tá sofrendo bastante desse, dessas duas ma mazelas. Mas o, o saldo é bem positivo pro Drake London, eu diria.
1: É. O, o começo da temporada do Drake London foi mais é. forte, né? Depois, depois da semana 3, ele não tem nenhum jogo com pelo menos 50 é. jardas. Mas também é, não dá. É muito complicado cobrar recebedor nesse time do Atlanta Falcons. É, essa é a verdade. Ah, ele não tá tendo target porque ele não tá livre ou porque o time não passa bola. Sabe? Eu fico com. O time não passa bola bem e quando passa, não passa bem o suficientemente. Então o Drake London, pra mim, o saldo ainda é positivo. tá? Eu acho que dentro desse Atlanta Falcons é positivo. É, já também. tem
0: é, 15. 15 recepções contestadas na temporada, era algo que a gente tinha alguma dúvida né, em relação a isso é... e eu acho que ele, ele vai ser o nome aí do, dos wide receivers dos Falcons pelos próximos anos próxima escolha, Charles Cross do Seahawks né, da 9, essa eu acho que os Seahawks também estão satisfeitos com a escolha do Cross até agora, é um cara que no jogo, no jogo aéreo, tem jogado muito bem, acho que já era esperado isso, né? A gente falava, é, comentava bastante dos três, dos três tackles de topo, falava, ó, o Econo é o melhor no jogo terrestre, o Charles Cross é o melhor no jogo aéreo, e o Ivanil é o que junta as duas coisas melhor, é o mais equilibrado. O, o Charles Cross talvez seja o que a gente consiga enxergar mais claramente isso na NFL, porque ele tem ido muito bem na proteção de passe, mas acho que no run blocking ainda tem algumas coisas aí que, que deixam passar né, para o Charles Cross, mas o que os Seahawks estão satisfeitos com ele é brincadeira.
1: Não, meu Deus, né? É, o, cara, o cara tem jogado muito... O, o Charles Cross é um jogador que ele tem ele não é nasty, né ele não tem é. aquela atitude agressiva, não é dele, mas ele joga com uma finesse absurda, assim, o trabalho de mãos dele na proteção ao passe, se você olhar e não souber quem é, você vai dizer, não, esse cara é um veterano protegendo no passe, trabalhando as mãos, com a proteção do peito e tal, então eu acho que Seattle tá muito feliz com essa escolha aqui.
0: Próxima escolha dos Jets, Garrett Wilson, wide receiver, é, os Jets com duas escolhas bem satisfatórias até agora, né, Garrett oh, Wilson tem jogado eu, muito bem, acho que é o principal wide receiver novato até agora, Davis?
1: Eu ia dizer isso, eu acho que os torcedores do Santos vão me xingar, mas é, para mim o Garrett Wilson é o melhor wide receiver calor até agora, tá? é, eu sei que o Chris Olave tá jogando muito bem, a gente vai falar daqui a pouco, mas o Garrett Wilson tá jogando em altíssimo nível, tá? pra, me agrada um pouquinho mais o, o Wilson, a versatilidade dele, ele joga tanto no slot como aberto, é, eu gosto de um É, eu tô mais. com você,
0: cara, eu acho que para mim é Garrett Wilson e Olave em seguida, né, dos wide receivers, é, mas o, o Wilson, cara, tem a jogada que a gente até comentou no podcast de assinantes, aliás, se você não é, não é um assinante, considere se tornar um, que, que é impressionante como ele muda de, de direção ali, e, e ele tem feito isso com, com frequência, e eu acho que ele realmente ali vai ser um wide receiver de altíssimo calibre pelos próximos anos. Então, os Jets aí com dois caras que devem brigar ali para ser top 10. Acho que o wide receiver é um pouquinho mais complicado, porque sempre tem muito wide receiver bom, né? Mas top também. 10, 15 para o Wilson, talvez, pelos próximos anos. Pelo menos briga para isso. Então, o torcedor dos Jets está feliz da vida até o momento da 11 nós temos Crisolave e aí os Saints é, bastante satisfeitos com essa escolha também. Se teve um, uma questão, né, porque o, os Saints acabaram subindo ali e essa, essa subida ficou um pouquinho cara, mas que seja para um jogador do nível...
1: Não, não, né? Não. Vamos, vamos ser justos.
0: Foi bem Foi caro, bem, cara. mas... Quando esse jogador é um Cris Olave, acho que dá pra gente falar que ficou um pouquinho cara só, né? Tá.
1: Tá. tá? Bom. Mas cobreia, Passei um cara, paninho legal né? aí. Ah, ah o Cris é. Olave tá, tá jogando muito bem, né? É, até tem sido o principal alvo, até porque o Michael Thomas, depois que você jogou a sua mandinga, nunca Eu mais não jogou. Não, tenho ah, nada
0: mas... a ver com isso, Davis.
1: É. Depois que você... Eu vi um... ali atrás ali o um negócio. <risos> escrito Michael Thomas e tal, e, e o Jarvis Landry também não jogou, né? então é. ele, ele tem muitos targets, né? e, e tem correspondido muito bem, tem jogado muito bem. Era um jogador que já tinha uma, um route runner né? muito afiado, né? conseguiu tra, é, traduzir Próximo isso. Próximo jogador, né?
0: Jameson Williams, esse aí nem jogou, então não, não, não há o que comentar. Na 13 tivemos Jordan Davis, dos Eagles, Jordan Davis, eu acho que, que o, os Eagles estão satisfeitos, tem jogado bem o Jordan Davis, é, é um cara que eu acho que vai crescer ao longo da, da carreira dele, assim, vai evoluir. Sinceramente, o Jordan Davis, pra mim, é exatamente o que eu achei que ele seria nesse momento.
1: Eu também, eu também. E, e incrível, os Eagles sentindo a ausência dele, né, ele tá lesionado agora nos últimos jogos, sentindo a ausência dele contra o jogo terrestre, cara, ele é um... Realmente um tanque contra o jogo terrestre. Como pass rusher, é óbvio que a gente já imaginava que ele teria suas dificuldades. né é, Depende mais da força ali do que da técnica. Mas como jogador de contenção terrestre, Exatamente. ele está indo
0: muito bem. Na 14, tivemos Kyle Hamilton. E daí o Kyle Hamilton, eu acho que se a gente tivesse que fazer um redraft é, ou uma, uma reanálise para o guia, né? Acho que a gente diminuiria um pouquinho o Kyle Hamilton.
1: É, mas eu acho que ele entrou numa numa crescente nas últimas semanas, sabe? Ele
0: eu eu acho que os, que os Ravens ainda estão muito satisfeitos com a escolha, né? Mas eu comento com o eu disse isso pelo pelo fato a gente ter ele muito mais alto, né?
1: Ah, sim. E daí eu acho uma, que uma coisa que ninguém Ninguém me pega mais no scout, tá? Depois desse ano e dos últimos anos. Esse híbrido que faz tudo. Lineback, uh -huh. meio safe. Não me pega mais, tá? Já, já caí demais. Mas aí, a Simmons é. caiu. É. é. E o Simmons tá jogando bem. Tá, né? doideira. Melhorou bem. É. Mas demora muito pra traduzir pra NFL, sabe? Até encontrar o lugar, até entender fisicamente como é que é. Cara, Dervin James é um em cada sei lá, sabe, esses jogadores que tem muitas habilidades, uhum. assim, então, é, claro, vão continuar tendo boas notas e tal, mas eu já não me empolgo mais. Próximo
0: jogador, temos Canyon Green, guarde dos Texans, e esse aí, eu acho que os Texans se arrependem um pouco, viu, é, o, o Green, eu acho que ele tem alguns pontos positivos, mas é um jogador que tem cometido muitas faltas, é, cedido muitas pressões, apesar de, de não ter, não ter cedido muito sex, mas cede muita pressão e comete muita falta. Eu acho que por um jogador, para um guarde top 15, você tem que ser quase um Quentin Nelson, cara.
1: É, e ele tem sete faltas na temporada, é né, cara? É, é muita coisa. E, e ele tem 20 hurries cedidos. É. Então é muita, muita, muita coisa. Então Eu já não gostei dessa escolha na hora, né, porque, tipo, cara, eu gosto do Green e tal, mas os Texans tinham muito mais buracos Sim. que um guard, pra escolher um guard no top 15, então eu acho que tudo colabora aí também pra ele não jogar bem, o time ao redor não é bom, é, exato, aí vai.
0: eu acho que a, a escolha do, do Green, assim, pra gente, se eu não me engano, a gente tinha ele em 15 também, 15 acho que era a nossa posição geral, é né, por coincidência, mas falamos na hora, assim, ah, beleza, o jogador aqui tá justo pelo talento, mas os Texans, será que precisavam gastar uma escolha top 15 num guard agora? E de fato a resposta era não. Décimo sexto, tivemos Jahan Dotson, dos Commanders. Dotson deu uma empolgadinha bruta na, nas primeiras semanas, né, Davis? Todo mundo falando, olha o Dotson. E aí ele deu uma...
1: Machucou, né? É, Machucou. jogou quatro,
0: quatro joguinhos só. É... Mas vamos ver se ele, se ele aparece aí um
1: pouquinho. É, tá, tá oscilante, né? Não, não conseguiu ainda se encontrar, assim. Teve flashes. É. Eu acho que a melhor frase é teve é. flashes.
0: Aquelas duas primeiras semanas dele lá, acho que foram... É, foram Durante. Eu lembro em Fantasy, gente, trocando escolhas absurdas pro Jean-Randot. Ele,
1: ele teve três TDs nas duas Isso, isso,
0: semanas. isso. Acho que dois na primeira
1: isso dois é, no primeiro jogo aí
0: eu lembro de umas trocas assim absurdas pelo dots Falei, calma gente calma ainda tá cedo para isso mas enfim vamos ver quando ele voltar na 17 sétima tivemos Zion Johnson indo para os Chargers eu acho que o Zion Johnson tem jogado é, melhor do que o do que o Canyon Green né é, e eu acho que para o, os Chargers o Johnson tem sido ok assim não é uma escolha Sexy, longe disso Talvez se esperava um pouquinho mais Por ser, né Por não ser uma escolha sexy, na verdade Mas acho que o Johnson vai ser um bom guarde aí pro futuro
1: É, algumas inconsistências no jogo aéreo, né Mas eu acho que nada fora do que se esperava Acho que tá fazendo tá normal Numa linha esburacada
0: é. Em 18º <coughs> 18º tivemos Traylon Burks Ele acabou se, se machucando então também algum, alguns jogos aí já que, que, não, que não joga. Mas é um cara também que é, ele demorou a assumir titularidade, né? E daí eu nem acho que seja uma culpa do, do Burks. Acho que é uma culpa de treinadores que sejam old school demais para falar, ok, você novato merece a titularidade. Porque a gente falou bastante dele na, acho que na semana 3 da pré-temporada. Teve um, alguns lances que ele estava completamente livre e o Malik Willis não passou a bola. Daí o hype seria diferente para o Burks. Mas acho que ele, ele, o que eu vi dele na NFL até agora me dá a esperança de ser um, um ótimo wide receiver. Ele só ainda não provou isso em produção. Mas o que eu vi no tape me agrada bastante, cara.
1: É, eu, eu acho que pode ser um pouquinho... Precisa apurar um pouquinho esse processo. <risos> As comparações com o A.J. Brown podem pesar para ele, é, mas eu acho que assim, não teve ainda. É, teve problemas. Ele lesionado quando jogou, o time não tava bem, por aí vai. Mas é cedo para desistir, assim, para achar, não, tá mal, tá horrível e tal. Só tá bem abaixo do, do, que, do potencial que a gente sabe.
0: É, eu vou te dizer que na pré-temporada ele estava como. Reserva de Imir de é, Quem que é? O, Mar Marquette, né? Que é Marquette. É. E daí você fala: Cara, pelo amor de Deus, para com isso. Ninguém acha que isso vai acontecer na temporada regular. E daí acho que demora um pouquinho pro jogador, né? Acaba atrapalhando a linha dele. É como o Justin Jefferson as primeiras semanas sendo reserva de Olabs e Johnson, sabe?
1: Ah, nossa, é verdade. Não por acaso o Mike Zimmer foi é. demitido já.
0: Próximo jogador, temos Trevor Penning, do Saints. Não jogou ainda, então não podemos falar do nosso querido Penning.
1: Saiu da lista há pouco tempo. Deve
0: mas, jogar mas. em breve. Em vigésimo, temos Kenny Pickett. Estreou há, há poucas semanas. Kenny Pickett, acho que vem sendo o script perfeito do que a gente falou durante 3, 4 meses, né, cara?
1: Tirado, já dá pra falar,
0: isso?
1: Ah, eu não sei, cara. Você já quer
0: puxar esse gatilho? É bem, eu é por esse ah, caminho, é cara.
1: Muito, é muita lambança, assim. Mas também eu vou dar o benefício da dúvida. A gente tá. tem que ser justo. Se a gente deu ao Justin Fields, né? Em alguns outros quarterbacks, é o benefício da dúvida, porque o suporte é muito, muito, muito pobre é. ao redor. O ataque é mal desenhado, é ruim. O, o, a linha ofensiva é ruim, tá? Então, eu acho que tem que dar o benefício da dúvida, mas não empolga em nada não esse empolga. começo,
0: né? Eu diria que se tem uma coisa que me surpreende no, no Kenny Pickett são algumas decisões que eu não achei que ele tomaria e que surpreende pelo lado, lado negativo, porque ah. era um cara para, teoricamente, estar mais pronto, né? Ah, não tomar esse tipo de decisão errada. Mas, novato, a gente sabe que acontece. Mas é isso, do que a gente imaginava pra ele até agora, acho que vem, vem cumprindo a risca. Vamos ver se ele queima a nossa língua em 2023 e adiante.
1: É, eu, eu, eu acho assim, não tem culpa, né? Não, não tem. Não é o único culpado, mas não sei, cara. Não, é a mesma coisa que eu tinha dele do college, não me agrada. E amigo, uma temporada, não esqueçam do Peyton. Não, não, peraí, peraí, peraí. Quando você tem que usar as odds. As odds Peyton Manning, elas já estão contra você.
0: É, eu... Quando eu e, e é, Peyton Manning, ela estão é, tá contra você. É complicado falar assim, porque se for assim, a gente Peyton nunca ele, poderá... Peyton
1: Manning não é uma primeira escolha é geral. É diferente,
0: tipo... é muito diferente. É muito diferente, não tem comparação. Com tudo bem, ah, liderou a Liga por anos a fio ainda, tem o recorde né, de, de interceptações, no um ano de novato e tudo mais. Mas é, é outro bicho, cara. É outro bicho, é totalmente diferente. Então, esse, esse, esse tipo de comparação eu não, não gosto de fazer porque eu acho injusto até com o Kenny Pickett, né?
1: Ah. E assim, Peyton Manning, ele teve 28 interceptações, mas ele teve 26 touchdowns, né? É, é curioso como as pessoas aí, elas lembram das interceptações, mas os 26 touchdowns, é. elas não lembram. É, o que... diga. O Kenny Pickett, ele tem... Ele tem oito interceptações e é, dois touchdowns. Um pra
0: quatro, Davis. 25%. Aí fica duro. É. Bom, o próximo, Trent McDuff. Nosso menino do, dos olhos verdes, né, Davis? Gostávamos pouco de é. McDuff, especialmente eu. Jogou dois joguinhos só, mas os dois jogos que jogou, jogou bem. Então, é. quando voltar aí.
1: Voltou agora, é. né? Voltou na semana 9 só, né? Então,
0: a gente. Tem uma expectativa com o MacDuff bem positiva aí, porque jogou bem nos, nos poucos jogos que jogou. Mas é isso, pouca coisa. Próximo jogador, Quay Walker. Tô curioso pela sua opinião com o Walker, meu, meu cara.
1: Que o Quay Walker é burro, né? tá no gibi.
0: O que, o que é, ele tem Deus. de burro, ele tem de Atlético, Davis.
1: Tem de Atlético. e Ele é o Davin, um no White assim, cara. tipo Quando ele acerta. É muito difícil de parar, ele vai no cara, ele é muito físico, muito atlético, é muito difícil de parar, né? é muito complicado. Mas processando o jogo ele tem um longo caminho pela yeah. frente, sabe? Processando o jogo ele tem um longo caminho pela frente. E, e assim, é, jogar ao lado do Campbell ajuda ele muito, como ajudou, por exemplo, o Devin White ao lado do Lavon. É,
0: eu tô, tô com você, eu acho que é um cara que a gente consegue enxergar os flashes dele mas eu acho que os erros mentais não compensam ainda, sabe? É, hoje, pra mim, o Walker não é um jogador de primeira rodada, não deveria, não, não deveria. Como não era há seis meses atrás, né? Seis, sete meses atrás, quando a gente fez a análise, a gente não, não teria escolhido o Walker na primeira rodada. E até agora eu acho que ele tem, tem sido bem parecido com o que a gente imaginou que ele seria, né? Pelo menos quando escreve, escreve o resumo... Fala assim, ó, escreve o Felipe do Futuro, escreve o um resumo pra mim do Quay Walker da primeira temporada dele. Aí eu mando lá pro Felipe de março de 2022, eu vou olhar aquilo e vou falar, perfeito, é isso que eu achei que ele seria. Exatamente. Próximo jogador, Cair Ilan, dos Bills, cornerback.
1: O Ilan deu uma machucada, uhum. né perdeu aí o último jogo, por exemplo, mas quando tem jogado, tem jogado bem. Tá? não tem sido top, nada, é. tem, tem jogado, tomou suas tostadinhas dentro do normal, mas tem sido um cornerback sólido. Tá? Na minha opinião, tem sido um, um cornerback Próximo sólido.
0: Próximo jogador, Tyler Smith, dos Cowboys, ofensivo tackle. Esse daqui talvez seja o maior sapo que nós tenhamos que engolir neste momento, Davis?
1: Eu não sei, Felipe, de verdade, cara, porque como é, jogador... Bloqueando para corrida, ele segue indo muito bem. Mas é um jogador com oito faltas na temporada. Né? Bem que o Ikequeno também tem 10, né? Então, Nossa, eu acho que mais... dessas
0: 10 aí, umas quatro foram no último jogo.
1: É. O, o Tyler Smith é um cara que, para o jogo aéreo, para o jogo terrestre, desculpa, ele vai muito bem. O jogo aéreo ele ainda está evoluindo. Não né? sei se, se eu já estou comprado no Tyler Smith como left tackle. Sendo bem sincero, mas que é melhor do que eu é, imaginava. Acho que ele tem jogado é. bem, tem me
0: surpreendido. dá mais pela fogueira que ele foi jogado, né?
1: É, eu, eu acho que da metade da temporada da semana 6 em diante, ele deu uma boa evoluída no jogo aéreo. Uhum. Então eu acho que sim, eu acho que ele tem se pagado.
0: É, eu acho que essa é a palavra. É, ele Nesse momento ele tem que se pagado. Porque não é uma surpresa de... Não, de tem que ser escolhido no top 15, coisa do tipo assim, ah, top 10. Não, não é. Mas acho que aqui dentro, na, né, na escolha 24, acho que tem, foi uma, uma escolha sólida dos Cowboys. Então acho que o torcedor dos Cowboys, que essa escolha, para ser bem sincero, talvez tenha sido uma das mais criticadas da primeira rodada. Sim, acho que consigo ver umas três que foram bastante criticadas e essa. Acho que tá, tá ali no top 3. É, eu e... acho que sim. E ele tem jogado muito, muito bem, assim, pro, pro que se esperava dele. Né, para alguns analistas. Então, acho que o saldo é bem positivo pros Cowboys. Na 25, tivemos Tyler Linderbaum indo para os Ravens. Esse daí eu acho que também. Jogadores,
1: Oi? Jogadores aço. É,
0: esse daí eu acho que, que os Ravens também estão bem satisfeitos. É um cara. Que, que tem jogado bem no jogo terrestre e no jogo aéreo, né?
1: Ah, não, o Linderbaum é um jogador muito seguro, assim, pra um, um calor e tal, pagou essa 25 é, tranquilamente. Acho
0: que, tá, acho que tá bem de boa essa escolha aí do, dos Ravens. Surpresa nenhuma pra gente, gostávamos bastante também do, do Linderbaum. Na 26, com os Jets, tivemos o Jermaine Johnson. O Johnson, ele... Eu acho que para os Jets eles estão um pouquinho decepcionados.
1: Sim, não tem conseguido espaço na rotação, né, cara? Tem, eu não sei se está no plano do, dos Jets é, fazer essa 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 transição mais suave e tal, mas o Jermaine Johnson não não é um cara assim que me tem me empolgado. Nessa é, temporada, Jogou não.
0: poucos snaps até agora, teve poucos poucas estatísticas ainda dos seus no seu currículo até o momento, é, é um cara que, vamos lembrar, que os Jets tinham uma nota de top 10. Se não, é se não tivesse o Garrett Wilson lá, talvez ele fosse a escolha. E isso fica bem claro com o documentário, dos documentário entre aspas, dos Jets, né o, o, a minissérie lá de, de draft, que eles estavam tentando subir para pegar o Jermaine Johnson há muito tempo. Então é, é um cara que ele, eu acho que eles tinham mais expectativa do que nós tínhamos. Acho que a nossa expectativa era para mais ou menos é, uma posição semelhante à que ele saiu. Talvez um pouquinho antes. Mas acho que os Jets estão um pouquinho... Putz, achei que viria, viria um pouquinho mais. Mas, pelo menos
1: com o Rush, É, exato. Né?
0: Mas sendo justo aqui com o Jermaine Johnson, ele jogou pouco... Mas também não foi mal quando jogou, não.
1: Então acho que... Não, teve, teve. teve é, acho teve, que
0: momento. falta um pouquinho mais de, de snaps aí pra, pra né, molhar o pé de verdade ali e deslanchar de uma vez. Próxima pick, a 27, temos Devin Lloyd pelos Jaguars. E aqui eu acho que os Jaguars estão satisfeitos com o Lloyd, viu? É...
1: Defensor do mês e tudo, né? No começo foi. Da, da temporada depois deu uma osciladinho é. que também tá dentro do natural mas é um jogador que dentro do, dessa defesa dos Jaguars vai se firmando como um pilar é. assim tipo talvez essa reconstrução aí gire em torno do Josh Allen Walker é. e ele... eu acho
0: que o Lloyd ele começou muito melhor né até curioso isso porque é o primeiro mês dele setembro ali foi quando ele ganhou né um mês o prêmio de, de defensor novato do mês eles é, jogaram muito bem e aí nas últimas semanas deu uma, deu uma queda. Mas aí acho que é, é natural para um novato e para um, para um time que ainda precisa se encontrar, que está se encontrando, que é o Jacksonville Jaguars. Mas acho que o, o time está tá satisfeito ainda com a escolha dele e deve, é, deve ser o futuro ali de linebackers. Os Jaguars que tinha uma dificuldade ali na posição. né? Agora devem se normalizar. Na 28ª, temos Devonte Wyatt, sendo escolhido pelos, pelos Packers.
1: Quase não jogou, hein? Jogando muito é. pouco, não está conseguindo espaço na rotação. É, não tem, e, e assim, fui, fui procurar esses dias, curiosamente. Uh -huh. tá não, não tem agradado é. o pouco que se vê dele. Sabe? Então, acho que até agora aqui não não tem correspondido nem perto das expectativas do é, dos também
0: players. também estou achando que tá tá devendo o nosso menino Wyatt na 29 nona temos Cole Strange dos Patriots a escolha mais criticada da primeira rodada eu diria é Cole Strange eu acho que ele ainda tá inconsistente né Tá strange ainda jogando Nossa. jogando bem alguns jogos outros jogando mal, o último, último jogo dele foi, é, foi bem mal mas acho que se tem uma expectativa positiva porque a gente já viu bons momentos de, de Co-Strange é,
1: eu acho que fica por aí mesmo eu acho que é um jogador que ainda está oscilando mas que a gente vê é. o potencial
0: na trigésima temos Kansas City Chiefs draftando George Carlaft e aqui eu acho que o, uma grande escolha de final de primeira rodada, que é o Carlafts, tem jogado muito bem. Acho que se fizesse um se fizesse um, um redraft, talvez ele sairia ali no top 15
1: deles, top 20. É, o Carlafts ele até começou a temporada é. melhor, tá? Depois ele teve uma queda assim, de rendimento, especialmente contra o jogo terrestre. É, ele teve uma, uma queda de rendimento, e, mas assim acho que tá bem pago, pela 30 tá bem pago acho é. que tá dentro das oscilações do calor Sim. também né, é, passou algumas semanas aí mais complicadas, não tem conseguido finalizar jogadas mas o Carlaftes a gente falava isso, acho que até tá no nosso reporte que ele é um projeto em construção, ele era um jogador é. que começou a jogar futebol americano tarde, que ele era um cara que ainda precisaria aperfeiçoar algumas coisas, mas que esse teto tá lá, e eu acho que é isso é, que a gente tava Ele tá teve
0: vendo. alguns jogos é, inferiores assim, né, nos, nas últimas semanas mas acho que, que a gente tem visto uma expectativa positiva para o jogador. Eu é, vi alguém nos comentários aí falando dele ser pick top 3. Aí eu acho é, um, um absurdo nesse momento. É, acho que aí tem um pouquinho mais da, do time que tem um pouquinho mais de hype. E é mostrado um pouco, aparece um pouco mais pelo time. É, acho que tem, tem momentos aí do Karl que, que não, não se pagaram ainda para isso não. Mas, para um final de primeira rodada, acho que os, os Chiefs estão bem satisfeitos. Até o momento, com o Carlates. É, escolha 31, temos o Dexton Hill. Outro que não é, é Dexton ainda, né? Hill. <risos> Dexton Hill a gente não, não consegue falar muito, né? Chegou a, a jogar al, alguns jogos, quase todos os jogos, na verdade, mas poucos snaps, né? Então hum, não, não hum. dá para falar muito. Acho que nem, is, inclusive jogar passar. poucos snaps é um é um indício te, é, te, assustador, Temeroso. talvez?
1: Temeroso. É. Pode ser, mas é preocupante que falou até falou até em Jesse Baez ser trocado depois do draft dele e tal. É,
0: então. é, vamos ver, Dexter é um cara com, com muito atleticismo, A gente viu até alguns momentos dele na pré-temporada, né? Mas acho que ainda não, não contribuiu tanto para o seu time. E aí nós temos o Lewis Cine jogou na, na última escolha da primeira rodada que também não jogou, meu cara.
1: Então machucou, é. né? Ele não tem muito o que falar. Aí, Ficou, é isso. Lesionou rápido, e aí é. só no que vem. Vamos, Vamos para
0: os palpites. E eu só queria falar rapidamente de alguns jogadores que estão jogando é, muito bem. Mas apesar que o horário também já me pegou um pouco. Mas Brice Hall, né, o Kenneth Walker, o Andale Robinson acho que vai ser uma surpresa. tá? Acho que ele tem, tem ido muito melhor do que a gente tinha. É, o Sky acho que, que é uma Brisco. grande decepção até agora. Mas também por que estão que colocando ele para retornar punch, Davis? Pelo amor de Deus, para tá com verão. isso.
1: Não sei também. O, o... E o Skyrim vai perder mais espaço ainda agora com a chegada do tony É, né? o Skyrim
0: tá ferrado agora. Vai demorar alguns, é. alguns tempos Outro, pra ele voltar.
1: Outros caras que vêm jogando bem: o, o Jaquan Brisker, né, vem é. jogando bem. George
0: Pickens, acho que entraria num redraft na primeira rodada.
1: É. cabeça assim. Nick Bonito vem vem fazendo alguns bons jogos lá em Denver, tá? Mas não assim pra ponto de pensar em ah, precisa subir. E tal. Uhum. Mesma coisa, do Dukit. Tem é. parecido. Rachado White que agora bem... vai
0: começar a aparecer um pouquinho mais.
1: É verdade, bem, bem lembrado. É... É, o Midian Sanders tem alguns bons momentos também lá em Arizona. Assim, tô passando o olho aqui, os que eu me Sim. lembro, tá? Aqui. Jack Jones.
0: É verdade, o... Jack Jones jogou muito bem. O, o... Romeo Dobbs, né? Que também acabou se lesionando, mas. É. O
1: Christian Watson é, teve um, um dia de estrela. Dia né dia de Chase
0: como novato. Lembra do um jogo do Claypool, que ele marcou é. quatro terminais.
1: Ah, é verdade. É verdade. Vamos ver se ele se, ele se mantém. Acho que são esses, Felipe, assim, os que Pode eu lembro. Pode ser que a gente então. tenha
0: esquecido algum também, mas... Era só para passar mesmo, assim, pelas menções honrosas. Se a gente esqueceu, nos cobre nos comentários.
1: É, e até porque era, o objetivo era falar dos First rounders Então...
0: Bom, vamos para os palpites, meu caro. Começando com um Thursday Night entre Titans e Packers. Eu vou com Titans.
1: Vou com os Titans também. Ainda não tô comprado. E aí, indo não.
0: para o domingo, temos Bears e Falcons lá em Atlanta. Eu vou com Bears. Panthers Bears. e Ravens e em Baltimore. Eu vou com Ravens. Browns Ravens. e Bills. Em Buffalo eu vou com Bills.
1: Bills, estão querendo mudar o lugar do jogo por conta da neve, hein? Que é para nevar. Ah, vai até ser.
0: Não mais. Quando? É, 18 centímetros de neve, estão falando? 20 é, centímetros não de neve. Assim, é. Browns e Bills é, já foi. Commanders e Texas em Houston. Eu vou de Commanders. Commanders? Mas Eu não sei não. Acho que os Texans vão aprontar algum jogo que ninguém espera, mas não dá pra apostar nisso. Porque é. É duro, cara. Eagles e Colts em Indianapolis eu vou com Eagles. Jets Eagles. e Patriots em New England, eu vou com Patriots. Eu vou com os Jets. Rams e Saints em New Orleans, eu vou com Saints.
1: Puta, eu vou com os Saints porque essa linha ofensiva dos Rams é.
0: Perdeu mais dois nomes, né,
1: cara? Meu Deus, cara, daqui a pouco vai estar jogando. Não, daqui a pouco o, o Rafão
0: Mesquita. Martins está sendo convocado.
1: Exato.
0: Lions e Giants em Nova York eu vou com o Giants, mas não Giants. ficarei surpreso se por um acaso acontecer algum crime aqui. Raiders e Broncos em Denver esse joguinho aqui de suma importância para o draft Davis. eu vou com Raiders, porque eu vou torcer para os Raiders
1: eu vou com os Broncos
0: Cowboys e Vikings em Minnesota eu vou com o Cowboys
1: Olha só, eu vou com os Vikings aqui. Inclusive, é o jogo que eu vou, vou estar. Trabalhando.
0: Bengals e Steelers. Em Pittsburgh, eu vou com Bengals. Bengals. Chiefs e Chargers, eu vou com Chiefs. Niners e Cardinals, eu vou com Niners.
1: Jogo em Mexico City, vou com os Niners.
0: Então, três joguinhos diferentes. Agora você tira essa vantagem. Eu deixei aberto deles levantei a bola Sim, para um alguns dos é
1: os, um dos times é os é. Broncos,
0: os Jets
1: e o outro é o Jets é. mas tem
0: jogo Davis. espero é que tenhamos meus queridos, um abraço para todo mundo até mais, tchau
1: valeu gente, tchau